0: géopolitique, Marie
1: Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. Quelle Indonésie après Jokowi L'archipel indonésien est à la croisée des chemins entre l'océan Indien et l'océan Pacifique et entre le golfe du Bengale et la mer de Chine. Il a seulement trois frontières terrestres avec la Malaisie sur l'île de Bornéo, Timor dans le lointain Est et plus encore à l'Est, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il occupe et contrôle l'espace compris entre l'Asie continentale et les géants australiens. Par ses frontières, frontières maritimes. L'Indonésie se trouve en contact direct avec presque tous les pays asiatiques, à l'exception du Japon, la Corée et le Sri Lanka. L'Indonésie conserve des liens stratégiques étroits avec les états unis En même temps, au nom de la politique de bon voisinage, elle a développé des liens avec Pékin dès 1990. Des liens qui n'ont cessé depuis de s'intensifier au point d'entraver peut-être la capacité de manœuvre géopolitique de l'Indonésie. En tant que pays émergent, l'Indonésie fait partie du G20 créé en 2008, dont elle a hébergé le sommet en 2022, dans le contexte de la guerre en Ukraine. Candidate à l'intégration au sein des BRICS lors de l'élargissement décidé l'été dernier, elle a vu sa candidature recalée alors que Jakarta souhaite jouer un rôle plus important parmi les pays émergents tout en maintenant un équilibre dans la relation sino-américaine. En 2023, l'Indonésie présidait l'ASEAN. L'Association des pays d'Asie du Sud-Est est à la peine en raison de sa position attentiste sur fond de centralité, neutralité et non-alignement dans un contexte de montée en puissance de l'Indo-Pacifique, concept auquel l'Indonésie est particulièrement intéressée. Regard sur l'Indonésie dans son environnement régional et sa place sur l'échiquier mondial avec nos invités par téléphone. Delphine Alès, professeure de sciences politiques vice-présidente de l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Bonjour. Bonjour. En studio, Françoise Nicolas, conseiller du Centre Asie de l'IFRI. Bonjour. Bonjour. Et par téléphone, Rémi Madigné, historien de l'Indonésie Contemporaine, directeur de recherche au CNRS au sein de l'Institut d'Asie Orientale de l'ENS Lyon. Bonjour. Bonjour. Le plus grand état archipélagique est de facto un carrefour des flux maritimes entre les océans indiens et pacifiques et entre les continents asiatiques et australiens. Est-ce que, euh, Françoise Nicolas, l'archipel qui était destiné à être une grande puissance maritime, est effectivement ou pas une grande puissance maritime
2: de manière paradoxale, l'Indonésie n'est sans doute pas une grande puissance maritime et pourtant le président Jokowi avait lancé un projet qui s'appelait le Maritime Fulcrum qui montrait justement la centralité de l'Indonésie mais ça n'a pas été véritablement suivi par quoi que ce soit de très très concret ou constructif. Mm -hmm. Donc parler de l'Indonésie comme une puissance maritime, je pense que c'est un, un petit peu exagéré. Mais je pense que ça correspond simplement au fait que l'Indonésie, en réalité, et sous Djokowi, euh, en tout cas dans ses débuts, n'avait pas vocation à être une puissance internationale, à jouer un rôle important sur l'échiquier international. Djokowi, on, certains lui ont reproché, était beaucoup plus intéressé par la question intérieure, n'avait mmh. absolument aucune euh, expérience en matière internationale. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas un rôle très important de l'Indonésie sur la scène internationale. Mmh.
1: Donc l'international d'une certaine manière qui vient tout de même euh, appeler l'Indonésie à se réveiller d'une certaine manière, on sait euh, étant donné sa situation euh, géographique, euh, la place de l'Indonésie euh, dans l'Indo-Pacifique, euh, la relation aussi euh, avec la Chine. On n'a pas parlé beaucoup de la Chine en filigrane dans l'émission d'hier, quand on a parlé du bilan économique euh, des deux mandats euh, de M. Jokowi. La Chine très présente et euh, de quelle manière Delphine allaissent en Indonésie
3: Alors, la Chine est évidemment un partenaire économique et de plus en plus un partenaire politique très important pour l'Indonésie. Mais il faut bien souligner que l'Indonésie est un grand pays qui a une capacité d'autonomie vis-à-vis de son grand voisin, contrairement à ce qui peut être le cas de plus petits pays membres de l'ASEAN, comme le Cambodge ou le Laos, qui sont dans une situation de dépendance vis-à-vis -vis de la Chine. Ce n'est pas le cas de l'Indonésie. L'Indonésie est plus courtisée par la Chine qu'elle naît dans une situation de dépendance. Et les dirigeants indonésiens sont assez prudents d'ailleurs, quant au fait, comme ils le font depuis l'indépendance, dans le cadre de cette politique dite de non-alignement de l'Indonésie, ils sont très prudents de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier en matière de coopération internationale. Par exemple, on va assez prudemment flécher les investissements chinois sur des zones qui ne sont pas considérées comme stratégiques du point de vue de la relation avec la Chine, en évitant autant que possible, par exemple, d'accepter ou de faire venir des investissements chinois près des zones disputées, puisque même si l'Indonésie n'a pas ouvertement un contentieux territorial avec la Chine comme d'autres pays de la région, le Vietnam ou les Philippines, il y a quand même un certain nombre de frontières maritimes qui sont disputées, et d'ailleurs de manière de plus en plus virulente, entre les deux pays, au large du tout petit archipel des îles Natuna, au nord de l'Indonésie, il y a recoupement entre les frontières officielles chinoises et entre les frontières officielles indonésiennes, ce qui a d'ailleurs conduit le gouvernement indonésien à renommer ce qui est finalement la zone sud de la mer de Chine méridionale pour la plupart des acteurs internationaux. Du point de vue indonésien, aujourd'hui, c'est devenu la mer des Natunas. C'est une manière de réaffirmer la propriété nationale sur ce territoire. Donc, c'est une relation qui est ambivalente, très étroite sur le plan économique, mais avec une certaine prudence de la part des dirigeants indonésiens pour ne pas se retrouver dans une situation de dépendance qui les conduirait à faire des concessions, en particulier du point de vue de ces disputes territoriales. Alors, euh, partenaire économique, euh, on l'a
1: compris et euh, on peut euh, rappeler aussi que les investissements chinois en 2022 atteignaient, je parle sous votre contrôle, Françoise Nicolas, les 8 milliards de dollars. C'est quatre fois plus que euh, ceux de l'Amérique et que la part des exportations euh, de l'Indonésie vers la Chine et Hong Kong est passée de 12% en 2014, donc au début du mandat de Jokowi, à 22% en, 2000, euh, en 2022. Euh, Delphine Alès, vous parliez de la Chine comme d'un partenaire économique mais également d'un partenaire politique Oui, c'est
3: le cas dans un contexte où euh, la Chine, en tant que grand pays émergent sur la scène internationale, joue beaucoup sur le référentiel du Sud global pour essayer de former euh, des convergences, je ne parle pas de coalition, mais des convergences politiques entre des pays qui pourraient avoir des positions contre-hégémoniques euh, similaires. Ceci dit, euh, même si on peut trouver euh, des formes de convergence entre la Chine, l'Indonésie et d'autres grands pays émergents euh, pour contester ce qui est considéré comme étant une hégémonie occidentale et en particulier états-unienne euh, sur la scène internationale ou au sein des institutions, des instances multilatérales euh, globales, ça ne se traduit pas, ça ne se manifeste pas par des positions communes sur des enjeux très concrets, euh, sur les questions environnementales, euh, sur les questions de transition euh, climatique, euh, sur euh, les questions de conflits internationaux. La Chine et l'Indonésie ont rarement des positions euh, convergentes et ce ne sont pas des positions qui sont euh, d'ailleurs concertées euh, préalablement euh, à leur vote, par exemple à l'Assemblée Générale des, euh, des Nations Unies. Euh, donc il y a des convergences mais qui sont plutôt dans un référentiel opportuniste du point de vue des dirigeants indonésiens la Chine aurait bien aimé euh, que l'Indonésie soit un partenaire beaucoup plus actif dans le cadre euh, des routes de la soie maritime, ce grand projet mmh. de construction d'infrastructures euh, pour euh, relier euh, la côte est de l'Afrique euh, à la Chine et contrôler les voies d'approvisionnement euh, en particulier euh, logistique et, et pétrolière mais euh, là encore l'Indonésie affiche une certaine prudence mmh. et donc ne s'engage pas de plein pied dans ce projet-là, elle ne le fait que là où elle y voit un intérêt euh, du point de vue de l'accélération des projets d'infrastructures qui sont déjà prévus par le gouvernement indonésien, il ne s'agit pas euh, de mener des projets qui n'auraient pas été préalablement décidés. Rémi Madinier
0: oui, je crois que sur ces questions, euh, euh, peut-être euh, on, on peut apporter un, un, un petit éclairage historique qui permet un peu de mieux comprendre cette, euh, cette posture parfois un petit peu euh, étonnante de, de l'Indonésie. L'Indonésie, c'est ça a été pendant très longtemps un, un monde creux euh, coincé euh, entre... L'Inde et la Chine, et c'est un, un monde, un archipel qui a, qui a reçu cette, cette double influence depuis, depuis des siècles, voire depuis deux, deux millénaires. Et euh, cette, cette posture qui fait que l'Indonésie a été profondément influencée par ces deux grandes aires de, de civilisation, elle, elle est encore quelque part gra gravée, je dirais, dans, dans l'identité de l'Indonésie, euh, qui a longtemps plus euh, j'irai à cœur de, 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 se, de se préserver de, de, de ces influences euh, ou du moins de, de ce qui pourrait euh, ressembler à des, à des, des impérialismes euh, que euh, de véritablement s'ouvrir euh, vers le monde alors il y a eu des exceptions bien sûr euh, il y a eu euh, une exception flamboyante avec euh, Soukarno qui euh, a été à l'origine de ce qui a donné le, le mouvement des, euh, des non-alignés, quelqu'un de très actifs sur la scène internationale. Il y a eu également l'ouverture euh, par tôt euh, vers euh, les États-Unis, le choix économique euh, d'une adhésion complète euh, au bloc occidental. Mais depuis la réformatie, euh, on sent bien que l'Indonésie a plutôt cherché à consolider son, son espace intérieur, à, à le maîtriser. Euh, il y a eu quand même de, des victoires importantes, comme par exemple la reconnaissance du statut d'État archipélagique qui, euh, euh, qui lui donne ce, euh, je dirais cette, cette, euh, qui nourrit un petit peu euh, ou qui fonde cette ambition euh, d'un État maritime euh, mais euh, on, on l'a vu avec Jokowi il y a eu euh, également euh, vraiment la, la, la crainte aussi de, euh, de des forces centrifuges qui ont été très importantes après la chute de, de Suarto. et euh, C'est ça qui a guidé véritablement la, euh, la, la politique euh, des, des, des dirigeants successifs, en particulier de, de Jokowi, mm. qui été rappelé quelqu'un qui ne s'est pas beaucoup intéressé, ou du moins qui l'a fait très tardivement avec euh, la présidence du G20 et, mm. et de l'ASEAN, aux questions extérieures. Mm. Sans doute, cela pourrait-il changer avec euh, Prabowo, qui a une, lui, nature internationale beaucoup plus importante qui a été élevée dans, dans, dans plusieurs pays Singapour, en Thaïlande, euh, au Royaume-Uni, euh, et qui va sans doute, si il est élu, peut-être avoir une politique extérieure plus active.
1: Voilà, bravo donc euh, candidat à l'élection présidentielle de mercredi 14 février, nous en avons largement parlé euh, dans, dans l'émission d'hier. Alors, ce qui est vrai aussi, euh, Françoise Nicolas, on a beaucoup parlé de, euh, j'ai redit que Jokowi était baptisé Monsieur Infrastructure et qu'il avait construit des ponts, des aéroports, etc. Euh, C'est vrai que euh, cette unité, enfin, que, que, que la priorité soit donnée à une sorte d'unification de l'Indonésie avant de, de, de décider d'aller voir vers l'extérieur, elle est parfaitement logique
2: oui, ça, ça, ça se comprend tout à fait. Il faut déjà gérer l'État indonésien qui est, 13 qui est extraordinairement complexe. Donc, il est tout à fait normal qu'on s'intéresse plutôt aux questions intérieures avant de s'intéresser aux questions internationales. Bah, évidemment, on peut toujours accuser Djokowi d'être relativement absent sur la scène internationale. Et ce qui lui a été reproché, par exemple, c'est de n'avoir jamais assisté à l'Assemblée générale des Nations unies. Mmh. Euh, mais je, moi, je suis assez d'accord avec vous que je pense qu'il y a d'autres chats à fouetter mmh. en interne avant de se, se lancer dans, sur des questions internationales. Mmh. Je voulais juste revenir sur la, la question euh, chinoise. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que dans la campagne actuelle, la question de la Chine n'a absolument pas été euh, abordée. Donc, ça n'est pas une question qui a été mise en avant par les, euh, par les candidats, la, le positionnement vis-à-vis -vis de la Chine. Et sur ce point-là, c'est une différence majeure par rapport aux élections antérieures, mm. où on avait accusé Jokowi, par exemple, d'avoir été trop euh, sympathique et trop positif mm. à l'égard de la Chine et finalement d'avoir donné des emplois aux Chinois au détriment des, des Indonésiens. Mm. Ce, de, ce débat-là n'est absolument exclu de la campagne euh, actuelle. Cela étant, je pense que les différents acteurs, les différents candidats plutôt, sont à peu près tous sur la même ligne. Et c'est ce qu'expliquait Delphine Ales tout à l'heure. C'est-à-dire une, une sorte de ligne de crête, très difficile à maintenir d'ailleurs, où on maintient des relations étroites avec la Chine, en tout cas sur le plan économique. Sans, mais parallèlement, on, t, on maintient également des relations très étroites avec les États-Unis et l'Occident de manière générale. Donc, on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Mmh. On essaie de maintenir les, les deux en même temps, ce qui n'est pas aisé. Mmh. Et peut-être là, l'Indonésie se fait elle des illusions, justement, sur sa capacité à maintenir la Chine à distance. C'est ce qu'elle essaie de faire. Elle essaie de tirer le meilleur parti de ses relations économiques avec la Chine sans tomber pour autant dans l'orbite chinoise. Je ne suis pas sûr que cette posture soit tenable à, à, à long terme. Ils peuvent avoir l'illusion qu'ils y parviennent, mais là, l'avenir nous dira si c'est véritablement faisable, si c'est véritablement réalisable. Ça n'est pas si sûr mmh. que ça. Enfin, c'est Alors... quelque chose vraiment à, à surveiller parce que bon, la Chine étant ce qu'elle est, les intentions de la Chine étant ce qu'elles sont, euh, il n'est pas sûr que ça soit... Alors après réalisable.
1: ça, c'est peut-être plein, plein d'éléments à dire. Maintenir la Chine à distance en même temps, et vous l'avez dit, euh, l'Indonésie cherche à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est vrai sur le plan euh, économique, c'est vrai également sur le plan euh, sécuritaire, puisque euh, Jakarta a veillé à renforcer euh, ses liens sécuritaires économiques avec l'Amérique et ses alliés, on va en parler. Euh, les plus grands fournisseurs d'économie, d'équipements militaires à l'Indonésie sont la Corée du Sud, l'Amérique et la France. On va en parler également. Euh, mais construire des liens économiques avec l'Amérique, ça a été plus difficile. Elle est Très intéressé, je parle sous votre contrôle, Françoise Nicolas, l'Indonésie a euh, signé un accord commercial avec les États-Unis qui inclurait les métaux euh, afin de vendre à un meilleur prix le, le nickel aux États-Unis et être moins dépendant de la Chine. Mais là, le gouvernement américain est aussi inquiet de la domination de la Chine sur l'industrie du, du nickel euh, indonésien. Donc, Delphine Alès, la, la question et la, la rivalité sino-américaine pour l'Indonésie, euh, essayer de trouver un équilibre dans cette rivalité, c'est un vrai sujet.
3: C'est un vrai sujet dont jusqu'à présent les dirigeants indonésiens ont plutôt essayé de tirer parti. C'est-à-dire qu'ils ont, de manière très explicite d'ailleurs, essayé de faire monter les enchères d'une certaine manière pour ces deux grands partenaires qui considèrent que l'Indonésie est, et je reprends les termes les dirigeants indonésiens, un pivot dans la région, dans le contexte du développement d'une stratégie indo-pacifique par les États-Unis, l'Asie du Sud-Est en général et l'Indonésie au milieu est un partenaire fondamental dans le contexte des routes de la soie maritime pour la Chine. L'Indonésie est également un partenaire fondamental et donc les dirigeants indonésiens ont plutôt joué euh, sur les deux tableaux pour essayer d'augmenter euh, les investissements extérieurs et de multiplier leur partenariat, encore une fois avec l'idée de ne pas se mettre en dépendance. Maintenant, comme le dit Françoise Nicolas, c'est peut-être une stratégie qui atteint ses limites. Euh, c'est assez intéressant de voir comment les candidats contournent la question dans le cadre de cette campagne électorale. On a deux candidats, les deux qui sont dans la lignée du président sortant, qui reprennent un vieux slogan du président précédent, d'ailleurs, qui est l'idée que l'Indonésie a vocation à avoir 1000 amis et 0 ennemi, ce qui est une manière de ne pas choisir et de ne pas prendre position, y compris sur les sujets les plus clivants sur la scène internationale. On a un troisième candidat qui affiche une position qui est un peu différente des autres, puisqu'il est le seul, Anis Basvedan, à privilégier l'idée d'une politique extérieure qui serait fondée sur des principes euh, qui consisterait à replacer l'Indonésie à l'avant-garde finalement d'une forme de progressisme sur la scène euh, internationale qui promouvrait euh, notamment euh, les droits humains, euh, la démocratie euh, et euh, des valeurs qui sont assez proches euh, des valeurs universelles. Et de manière intéressante, Anis Basveden l'a dit à plusieurs reprises, l'Indonésie devra faire des choix parmi ses partenaires. Mmh. Sauf qu'il n'est pas clair sur les choix qui devront être faits. Euh, on peut présupposer, encore une fois, qu'il irait plutôt au regard de ce qu'il promeut comme valeur euh, du côté euh, d'un rapprochement avec l'Occident, mais il ne le dit pas de manière explicite. Alors il faut peut-être aussi... un autre élément pour terminer, oui, oui. qui est euh, important euh, sur ce sujet à l'égard de cette campagne, c'est la première fois euh, dans une élection indonésienne que les questions internationales prennent une telle place. Tous les candidats euh, semblent avoir compris ou concevoir le fait que, pour se poser en homme d'État, il faut aussi avoir un discours sur les questions internationales. C'est la première fois euh, que, par exemple, la première rencontre, le premier, euh, la première présentation publique euh, des euh, débats, des, des programmes euh, des candidats porte sur les questions de relations internationales. C'est tout à fait inédit. Oui, François, effectivement, il y, a une,
2: il y a une différence très, très nette là entre Prabowo et, et Ganjar d'un côté et Agnès de l'autre. Euh, effectivement, Agnès pousse des, une diplomatie qui serait fondée sur les valeurs mmh. et il s'oppose à la diplomatie économique qui était la marque de fabrique en réalité de, de Jokowi et qui serait reprise éventuellement si Ganjar, là, là, enfin, qui sera reprise par Prabowo, bien évidemment, et éventuellement aussi par, à, par Ganjar qui sont de, là pour le coup sur la, sur la même ligne. Et là, on a une, une véritable différence. Il y a par ailleurs hein, assez peu de différence entre les mmh. différents candidats, mais là, c'est un point sur lequel mmh. ils ont une vision très, très,
0: très 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 différente.
1: Rémi Madinier, je sais que vous souhaitez rajouter quelque chose. alors De façon un peu succincte, il nous reste une minute avant la fin de cette première partie d'émission.
0: Oui, alors très rapidement, je crois qu'effectivement, il, il y a une différence, mais qu'il faut lire aussi euh, au prisme de la politique euh, intérieure. Anis Basvedan a, a curieusement pris euh, la place de l'alternative libérale et démocratique à, euh, à Prabowo, ce qui euh, était euh, à l'origine le, le positionnement de Gandjar. Et euh, sachant cela, il euh, se ce sachant également... Euh, Possiblement attaqué sur la question de l'islamisme, la question plutôt d'une pratique illibérale de pouvoir, il, il accentue aussi ce positionnement en, en politique extérieure en se, se présentant quasiment comme le champ des droits de l'homme, ce qui n'était pas à l'origine évident, mais qui pourrait lui permettre de rassembler les, les déçus de, de, de Jokowi qui ne veulent pas voter pour Prabowo et, et, et le fils de Jokowi. Mmh.
1: Rémi Medini, on vous retrouve ainsi que Delphine Alès et Françoise Nicolas après le journal, à tout de suite.
0: Géopolitique, Marie-France Chatin.
1: Regard sur l'Indonésie, nous retrouvons par téléphone Delphine Alès, professeure de sciences politiques, vice-présidente de l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales. En studio, Françoise Nicolas, conseiller du Centre-Asie de l'IFRI. Et par téléphone, Rémi Madigné, historien de l'Indonésie contemporaine, directeur de recherche au CNRS au sein de l'Institut d'Asie orientale de l'ENS Lyon. Nous avons évoqué et nous continuons la place de l'Indonésie dans son environnement. Régionale à l'occasion des élections qui se tiennent mercredi prochain, élections présidentielles et législatives. On a parlé de la question de la Chine. J'aimerais qu'on revienne peut-être dessus pour essayer de comprendre combien, si c'est vrai ou pas, l'Indonésie est au centre de la vision et de la politique de l'Indo-Pacifique de la Chine, d'où sa place peut-être centrale. Évoquer aussi les autres structures L'Indo-Pacifique n'en étant pas une à proprement parler, c'est intéressant de comprendre quelle est la vision indonésienne de l'Indo-Pacifique. Mais parler de l'ASEAN, je le disais en introduction de l'émission, Françoise Nicolas, l'Indonésie a présidé l'ASEAN l'année dernière, en 2023. Cette année, c'est au Laos de le faire, avec des craintes qui sont exprimées de voir... Finalement, cette présidence euh, laotienne de l'ASEAN avoir des conséquences géopolitiques, avec peut-être un, un rapprochement encore plus fort euh, de l'ASEAN vers la Chine, euh, qu'est-ce qu'il faut en penser
2: Alors, si on regarde ce que l'Indonésie a fait à la, à la tête de l'ASEAN l'an passé, mmh. on ne peut qu'être assez déçu. Il y a une grosse question que l'ASEAN aurait dû traiter, qui est la question birmane. Mmh. Or, sur cette question birmane, en réalité, il ne sait pas passé grand chose. Avec le Alors, durcissement
1: euh, de, euh, bon, de il, la situation en Birmanie de depuis trois des, ans.
2: Des tentatives de négociation, de discussion avec la lente, mais au final, ce que l'on observe, c'est qu'il ne s'est absolument rien passé, qu'au contraire, la situation a eu tendance à se détériorer de manière tout à fait nette, avec un durcissement des conflits, durcissement des attaques de la part des groupes armés, et donc le Myanmar s'enfonce dans une crise sans fin. Et donc, pourtant, de...
1: ça devient une question de politique intérieure, pardon, je vous interromps, avec les migrants euh, rohingyas qui viennent se réfugier et essayer
2: de se réfugier en Indonésie Oui, c'est une question multidimensionnelle, c'est une question internationale, vraiment internationale au sens large du terme, c'est une question pour l'ASEAN et c'est une question effectivement pour chacun des pays individuels de l'ASEAN qui sont euh, la cible, enfin la cible si on peut dire ça comme ça, des migrants euh, en Rohingya. Donc là, il y a une multitude de crises qui se superposent et force est de constater que rien n'a été véritablement fait pour résoudre cette crise.
1: Alors, j'ai dit par erreur en introduction de l'émission que l'Indonésie avait été retoquée à son intégration au sein des BRICS lors du sommet d'août dernier. Vous m'avez rectifié, Delphine et je vous en remercie pour me dire que finalement, l'Indonésie n'avait pas poussé sa candidature plus loin. Des raisons à cela, alors qu'on la sait,
3: candidate à l'entrée à l'OCDE Justement, euh, les raisons sont à la fois des raisons d'économie de moyens euh, diplomatiques euh, indonésiens et puis une volonté de ne pas intégrer un collectif qui peut être perçu comme euh, étant porteur d'une logique de clivage vis-à-vis -vis, euh, du monde dit occidental pour privilégier cette candidature qui est, elle, formalisée, explicite auprès de l'OCDE. L'Indonésie attend euh, d'ailleurs une réponse qui devrait euh, arriver dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. On sait aujourd'hui qu'il y a euh, possiblement un blocage, ça fait partie d'ailleurs des discussions euh, Actuellement, sur la scène politique euh, indonésienne, euh, le gouvernement a nié des rumeurs qui avaient circulé selon lesquelles euh, il y aurait un blocage de la part de l'État d'Israël, disant que ça n'était pas le cas et qu'officiellement aucun pays ne s'opposait à ce que l'Indonésie rejoigne euh, l'OCDE. Mais ça reste donc euh, la priorité pour le gouvernement indonésien. Alors, françois Nicolas, oui. après ça, je passe la parole à Rémi Madinier.
2: Oui, sur cette question de l'intégration de l'Indonésie à l'OCDE, bon, c'est un, une candidature qui a été poussée très largement par le Japon. Le Japon avait d'ailleurs financé un programme qui, était, qui avait pour objectif de faciliter l'intégration de l'Indonésie de à l'OCDE. C'est un programme qui existe depuis une dizaine d'années maintenant au sein de l'OCDE. Donc il y a un véritable intérêt. Et de ce point de vue-là, je pense que la stratégie suivie par l'Indonésie est assez habile, en tout cas sur le plan économique, parce que cette candidature à l'OCDE, qui, qui est officielle depuis l'an passé, mais qui en réalité a été préparée de longue main, cette volonté d'intégration dans l'OCDE facilite, devrait faciliter en tout cas, la mise en place de toute une série de réformes. Parce que pour que l'Indonésie soit acceptée au sein de ce club, il faut qu'elle se conforme mmh. aux pratiques, aux manières de faire de l'OCDE, qui sont évidemment des manières de faire qui sont infiniment plus sophistiquées que ce que pratique l'Indonésie aujourd'hui. Et donc c'est une incitation, une sorte de légitimation extérieure de la, de, de la réforme.
1: Et les réformes, donc, je... Quel... pour nous donner quelques exemples, euh, Françoise Nicolas euh...
2: Il peut y avoir des réformes dans, tout, dans, dans tous les sens, mais précisément, on pourrait alléger la bureaucratie, mmh. on pourrait euh, bon, lutter justement contre la, contre la corruption. Il y a tout un, une, de, nombre, de, de nombreux domaines qui seraient abordés à, à travers cette, cette intégration dans l'OCDE. Donc, le Japon a poussé, a poussé ça. Effectivement, la discussion aujourd'hui est de savoir si euh, Israël bloquerait ou pas. Euh, bon, le fait est qu'il n'y a pas de relation diplomatique entre euh, l'Indonésie et Israël. Si... Euh, sauf erreur de ma part, et ça, ça, ça complique un peu la, la donne, mais euh, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'opposition formelle et officielle de la, de la part d'Israël.
0: Mmh. Rémi Madinier Oui, je voulais rebondir sur, un petit peu sur la question des Rohingyas, parce que je... Je pense qu'elle est assez emblématique euh, d'un positionnement de l'Indonésie sur euh, la scène mondiale autour de la question musulmane. Il peut paraître assez étonnant que euh, l'Indonésie, euh, qui est, euh, comme il a été dit, un, un des pays euh, où euh, cherche à aborder ces euh, réfugiés euh, birman venant à, du Bangladesh, désormais les repousse. Et le fait, gérer dans un certain consensus, alors que au départ, il y avait eu une certaine solidarité. Euh, Aujourd'hui, euh, celle-ci semble bien loin, complètement abandonnée même. Et la marine indonésienne repousse, argant d'ailleurs du fait qu'elle n'est pas signataire de la, de la Convention sur les réfugiés, repousse euh, ces gens en mer. Et c'est très peu discuté en Indonésie. Et ça n'est pas discuté euh, entre, pas réellement, entre les différents euh, candidats qui ont, dans une certaine mesure également, se tiennent à prudente distance euh, la question du conflit islamique israélo-palestinien, et on a vraiment l'impression que euh, l'Indonésie, aujourd'hui, cherche justement, euh, par cette politique je dirais un peu euh, sirupeuse euh, qui a été rappelée tout à l'heure, mmh. de et euh, 0,5, à éviter les sujets qui fâchent, en abandonnant dans une certaine mesure, ce qui avait été une tentation sous Silo Banglan Yudhoyono et même à un moment Koui, d'utiliser l'islam comme une sorte de soft policy en matière diplomatique pour se positionner comme un pays intermédiaire, vantant un islam du juste milieu, entre le wahhabisme mmh. saoudien et un islam libéral trop inspiré de l'Occident.
1: Alors La question qu'évoquait Rémi Madinier, on ne l'a pas évoquée dans l'émission d'hier, c'est le lien entre la Chine et l'Indonésie qui fait que l'Indonésie, premier pays musulman en termes de population, eh bien, ne s'est à aucun moment insurgé contre la politique chinoise à l'égard des Ouïghours. J'aimerais qu'on aborde la question de la... Alors, tout ça est un petit peu mélangé, mais voilà, on a évoqué l'ASEAN et le bilan de la présidence indonésienne de l'ASEAN, L'ASEAN qui pose question, en tout cas, on s'interroge sur la place de l'ASEAN euh, eu égard à son absence de prise de position sur bon nombre de sujets. Alors, est-ce que euh, finalement, ce partenariat euh, qui s'appelle le QUAD, qui inclut euh, les États-Unis, euh, l'Australie, l'Inde et le Japon, je parle sous votre contrôle, Françoise Nicolas, et Ocus, sur les histoires... Euh, alors, qui réunit la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Australie. On en a beaucoup parlé avec la question de vente de sous-marins français qui ne s'est pas faite à l'Australie au dernier moment. Est-ce que tous ces accords, tous ces partenariats sont une façon de détourner l'ASEAN qui manque de prise de position En tout cas, c'est ce qui vraiment ressort de tous ces sommets successifs et ces présidences successives. Ça nous permet aussi de parler et d'évoquer la relation de l'Indonésie avec les États-Unis et puis. L'Union européenne et au sein de l'Union européenne, la France. Je ne sais pas qui veut commencer. Françoise Nicolas.
2: Je pense que les objectifs des différents groupes auxquels vous avez fait allusion, Quad, Hocus, ne sont pas du tout les mêmes que ceux de l'ASEAN. L'ASEAN veut être un partenaire dans une vaste zone. Il peut être le partenaire avec d'autres groupes, justement. Donc, l'ASEAN se présente toujours comme étant centrale dans la, mmh. dans la région. C'est le fameux concept de la centralité de l'ASEAN. Mais l'ASEAN, en tant que telle, n'est pas un acteur aussi clair que, par exemple, le Quad ou Ocus. On ne parle pas du même niveau d'engagement ou d'action, en quelque sorte. Donc, je pense que là, on, euh, il est assez compliqué de voir comment tout ça s'articule, parce qu'on ne parle pas de la même chose, en réalité.
3: Delphine oui, alors ce qui est très intéressant, c'est que depuis que l'ASEAN a publié sa propre vision sur l'Indo-Pacifique, elle a, d'une certaine manière, donné une consistance ou une légitimité régionale à ce concept qui jusque-là était perçu comme étant un concept stratégique reflétant les intérêts des puissances extérieures à la région et était très critiquée à cet égard. La vision aséanienne de l'Indo-Pacifique et c'est un point qui est très important c'est une transposition à l'échelle régionale de euh, la vision de l'Indonésie c'est vraiment l'Indonésie qui en a été le fer de lance c'est aussi euh, un des éléments alors pas du bilan euh, du mandat de l'Indonésie à la tête de l'ASEAN, puisqu'elle avait déjà été négociée avant cette présidence. Mais l'Indonésie a essayé de lui donner une forme de consistance pendant ce mandat. Elle a été critiquée parce que, et je reviens effectivement en accord avec ce que disait Françoise Nicolas tout à l'heure, l'essentiel des avancées ou des initiatives de l'Indonésie pendant ce mandat ont été des initiatives sur le plan économique, faciliter la construction des infrastructures, mais très peu de prise de position politique. Néanmoins, ce sont des initiatives qui avaient comme objectif de faciliter dans un premier temps, comme l'Indonésie cherche à le faire d'ailleurs au niveau national, la connectivité au sein de l'archipel et au sein de l'ASEAN pour que la région puisse vraiment jouer effectivement ce rôle de pivot global ou de carrefour des interactions à la fois logistiques et stratégique dans la région. C'est tout de même un succès relatif parce que si on regarde les deuxièmes versions des stratégies indo-pacifiques de l'ensemble des États qui s'intéressent à la région et aujourd'hui presque tout le monde a une stratégie indo-pacifique, hein, les États-Unis en ont une, la France a une, en a une, le Canada, l'Allemagne, l'Union européenne, les Pays-Bas, le Japon, la Corée, etc. Ils en sont pour beaucoup à la publication de leur deuxième stratégie ou de leur stratégie révisée et tous, y compris ceux qui ne mentionnaient pas l'Asie du Sud-Est dans leur première version, tous évoquent aujourd'hui l'ASEAN comme étant un partenaire majeur dans la mise en œuvre de ces stratégies indo-pacifiques. Est-ce que ça se traduira effectivement par un rehaussement des partenariats Cela reste à voir, mais c'est très intéressant de voir que ça a permis de remettre l'organisation régionale et ses membres sur la carte finalement des autres acteurs pour qui, au départ, l'Indo-Pacifique était un problème de grande puissance extérieure à la région.
1: Alors effectivement, je sais que Rémi Madinier veut intervenir, mais juste pour préciser auprès de nos auditeurs que Washington a élevé la coopération avec l'ASEAN au rang de partenariat stratégique global. Et avant les États-Unis, il y a eu la Chine en 2021 et également l'Union européenne partenariat stratégique en décembre 2020. Après ça, on va parler de la France, mais je vous donne la parole, Rémi Madinier, vous souhaitez rajouter quelque chose
0: oui, oui, mais c'était précisément à propos de la France. Ben, la France s'est replacée dans cette stratégie indo-pacifique grâce à l'Indonésie, avec la vente de Rafale en 2022. Et ça lui a permis, je dirais, de rompre ou de se soigner du traumatisme post ocus Mais ça pose également un problème, je dirais, plus à plus long terme qui, et je reviens encore sur la situation politique intérieure avec l'élection euh, probable de, de, de Prabowo-Subianto euh, il faut rappeler que la France a été longtemps euh, très, très critique à son égard à raison de son euh, passé de, 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 de criminel euh, de guerre euh, et, et là on, on a vu revenir non seulement l'Indonésie mais euh, euh, surtout ce Prabowo-Subianto ministre de la Défense et la question va être pour la france comment se positionner face à cette face à cette élection de, de quelqu'un qui a sans doute des, des, une crédibilité démocratique très limitée
1: alors la france qui aurait pris sa revanche sur la question ocus je rappelle que euh, alors avant, dix ans avant, signature d'un partenariat stratégique bilatéral entre la France et l'Indonésie, il remonte à 2011. Et euh, eh bien ce partenariat stratégique bilatéral, il a débouché, donc concrètement, vous le disiez, Rémi Madini, en février 2022, sur l'achat de 42 rafales. Alors, six sont actuellement en service, 18 sont en cours d'acquisition. Euh, L'Indonésie qui a également indiqué euh, son souhait de s'enrichir, euh, d'enrichir ses, ses forces navales par l'acquisition de deux sous-marins auprès de Naval Group. Donc la question est qu'est-ce qui va se passer avec les, après l'élection du, du, 14, du 14 février euh, Là aussi, c'est une décision influencée par la satisfaction affichée par l'Inde. Euh, et et l'Indonésie qui a également officialisé la commande de 13 radars longue portée auprès de, auprès de Thalès. donc euh, Françoise Nicolas, euh, euh, interrogations et incertitudes quant à tous ces contrats en fonction de, de résultats de du résultat de l'élection du 14 février prochain ou s'il si y a un deuxième tour en juin prochain
2: je ne suis pas sûr qu'il y ait tant d'incertitudes que ça. Je ne suis pas sûr que les contrats soient remis en, en question. Et je pense que là, la, la position de l'Indonésie, on l'a déjà dit à multiples reprises, c'est de ménager le plus d'options possibles. Mmh. Ça, c'est une, une position absolument classique de la part de l'Indonésie et d'ailleurs de, des, des trois quarts des pays d'Asie du Sud-Est. Se ménager des options, donc ne pas tomber dans un camp ou dans l'autre, ni dans le camp chinois, ni dans le camp américain. Et s'il y a d'autres options encore, c'est encore mieux. Et donc là, il y a clairement une opportunité pour l'Union européenne et pour la France aussi. Et là, je pense qu'on on peut tirer parti de cette volonté de diversification des partenariats de la part de l'Indonésie. De Alors C'est ce qui est fait dans le, dans le domaine de la, de la sécurité et de la défense. Et bon, on verra effectivement s'il si y a une remise en question ou pas. Mais à mon avis, il y a peu de chances que les les choses soient remises oui. en question complètement.
1: Alors, on n'a pas beaucoup parlé des États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut dire de la relation entre l'Indonésie euh, et les États-Unis, euh, Delphine Hales Et puis, de l'Indonésie avec ses, avec ses voisins. Euh, on a parlé hier du, du métro, euh, pas du métro, du train à grande vitesse, et du métro aussi, oui. du train à grande vitesse euh, qui a été construit euh, euh, récemment. Euh, C'était le Japon qui était, euh, en tout cas, il était en compétition avec la Chine. Euh, et finalement, c'est la Chine qui l'a emporté sur ce, sur ce dossier, euh, et le Japon qui, par ailleurs, avait euh, des relations euh, avec l'Indonésie très 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 fortes euh, ces années passées. Tout cela bouge évidemment, mais bon, sur la relation avec les États-Unis, Delphine qu'est-ce que vous pouvez nous dire
3: c'est une relation qui, sur le plan historique, a évolué hein, de manière diamétralement opposée. C'est une relation qui était très tendue sous la présidence ou à la fin de la présidence, en tout cas, de, du premier président indonésien, euh, Soukarno. Il y a ensuite eu un rapprochement opportuniste très fort, très marqué euh, pendant la dictature de Souarto, qui s'est détourné des États-Unis à la fin de sa présidence, notamment dans le contexte euh, des très fortes critiques et du boycott même hein, des ventes d'armes euh, ou de la coopération militaire avec l'Indonésie par les États-Unis euh, dans le contexte des exactions qui étaient menées au, au Timor euh, oriental et puis euh, depuis euh, le changement de, de régime euh, qui a été d'ailleurs très fortement euh, poussé euh, par la secrétaire d'État euh, à l'époque euh, américaine Madeleine Albright il euh, y a un rapprochement qui est plutôt sur euh, fond de, de, de pragmatisme, les États-Unis sont un partenaire économique et, et politique important, euh, ils le restent, ils vont le rester et pour autant, dans le discours de politique étrangère indonésienne qui essaye de réhabiliter la tradition non alignée que l'Indonésie porte depuis les années 50, il y a toujours une certaine prudence et un souci de ne pas se présenter auprès de l'opinion publique comme étant dans la roue des États-Unis. Donc ça peut créer à certains moments, et c'est particulièrement le cas d'ailleurs parmi tous les candidats euh, dans la rhétorique de Prabowo Subianto, ce qui est paradoxal parce qu'il est sans doute celui euh, qui euh, sur le plan des actions qu'il a pu euh, mener euh, quand il était au pouvoir a eu la plus grande proximité avec les états unis mais il peut avoir un discours qui est très clivant euh, dans un registre euh, de relations internationales, à dimension un petit peu populiste euh, et donc consiste à mettre en avant ce clivage avec, euh, avec l'Occident. On le retrouve un petit peu aussi euh, dans le discours de Ganjar Pranoro euh, mais qui est beaucoup mmh. moins actif sur le plan des, des relations internationales. Euh, Françoise Nicolas, oui. très rapidement, a en guise de conclusion finalement... Un, der
2: un dernier mot, il y a un, un partenaire qu'il ne faut absolument pas oublier, c'est le Japon. Bon, vous avez dit tout à l'heure que le Japon, effectivement, avait perdu le contrat sur le train euh, Banjong-Jakarta, mais il y a une prolongation de, ce, de cette voie ferrée, au-delà, jusque vers Surabaya, et là, ce sont les Japonais qui sont à la manœuvre. Donc les Japonais ne se... Déclare ne déclarent pas perdus, mm. euh, perdants, et je pense qu'ils sont toujours là, toujours très actifs, et il faut compter sur eux aussi. Alors mm. évidemment, leur présence est beaucoup plus diffuse, c'est beaucoup mm. plus discrète, mais c'est un partenaire très important pour l'Indonésie.
1: Merci. Euh à chacun pour vos éclairages tout à fait intéressants sur euh, l'Indonésie et son contexte régional. Françoise Nicolas, je rappelle que vous êtes conseiller du Centre Asie euh, de l'IFRI. Euh, Delphine Alès, vous étiez avec nous par téléphone, professeur de sciences politiques, vice-présidente de l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, et euh, Rémi Madinier, historien de l'Indonésie Contemporaine, directeur de recherche au CNRS, au sein de l'Institut d'Asie Orientale de euh, l'ENS de Lyon. Géopolitique était signé, marie Châtain, Cécile Lavolo et Jérémy Boucher, vous êtes bien sur RFI, place au Journal Afrique.